0: ¿Qué tal amigos de la tribu del pulgar? Este es el episodio número 10 El último de la primera De la primera temporada De este podcast Y hemos preparado un, un, Una recapitulación De todo lo que hemos visto eh, De todos los padecimientos que hemos abordado Y de toda esta reflexión Particularmente esta reflexión En este arco narrativo que hay Del Homo Sapiens Al Phono Sapiens es un arco narrativo bastante grande, sabemos, hay, han pasado muchas cosas por ahí. Y bueno, lo que preparamos para este episodio número 10 es eso, una recapitulación, un, un recuento de cosas que se quedaron en el tintero, algunas otras que nos sirvieron incluso para presentar el monólogo eh, que presentamos en el Centro Nacional de las Artes hace una semana. Eh, eh, el de todo comenzó en una fogata Y algunas otras anotaciones En esta gran reflexión eh, Que queremos compartir con ustedes En este décimo episodio Comenzaría por contarles una anécdota Que me parece da pie a esto eh, Fui a Tlaquepaque a dar una conferencia a Tlaquepaque, Jalisco, un pueblo eh, maravilloso eh, Calles empedradas eh, Aceras muy angostas eh, Y caminando por las aceras por la acera de una de las calles del centro Venía con otro amigo quien Fue quien me invitó Y venía una señora En la misma acera, en sentido contrario eh, Yo miré Una fachada, vi una casa Y unas, una farola muy bonita De estas que suelen hacer En, tlaque, en, en Tonalá eh, Y le digo a mi amigo qué bonita está esta eh, Farola eh, la señora algo debió escuchar Ya se venía acercando Y me dice No anden criticando mi farola Nos dice Señora, no, al contrario Estamos diciendo que, que, que bonita es no Y que de estas ya no se hacen Dice, ay, pues si viera la que tengo en el patio Es más bonita aún Si tuviera tiempo Se las mostraría No, no, muy bien señora Adiós, buena tarde, buena tarde Es decir, sin conocernos Es una escena muy típica Puede ser de estos eh, pueblos Donde todavía hay comunidad Volteé con mi amigo y le dije Esta es la comunidad por la que debemos estar eh, peleando Por la que vale la pena este, resistir y reflexionar al respecto ¿no? Y bueno, con esta anécdota quisiera eh, abordar Algunas de las reflexiones en varios arcos narrativos El primero, eh, una reflexión en torno a a este periodo de la historia de la comunicación y la cultura que va de McLuhan a la inteligencia artificial y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera sin meterme en muchos eh, datos y complicaciones y al final haremos algunas recomendaciones por supuesto eh, de cómo podemos abordar estos nuevos escenarios de la inteligencia artificial o que está prefigurando la inteligencia artificial en el ser humano, nos decían en este contexto maclujiano, eh, podía ser entendido o debía ser entendido como una especie de ecosistema microcósmico ¿no? dentro de un ecosistema más amplio que a su vez está dentro de otro aún más amplio. no Así era como se solía explicar en aquel momento lo que estaba ocurriendo entre el ser humano y la tecnología. Todos y cada uno de estos ecosistemas eh, interaccionan con, todo, con los demás. ¿no? Eh, cuando una dimensión es alterada, nos decían, el conjunto resulta alterado en su totalidad. Los cambios, eh, pues, en un aspecto de la percepción o de la experiencia humana, terminan afectando al resto. ¿no? Eh, es así que solían decirnos que el individuo eh, pues, debía recargarse a sí mismo para poder encajar en un mundo transformado. Eh, el ser humano puede ser considerado un ecosistema. Y con esa idea nos quedamos y vivimos mucho tiempo con esa gran metáfora eh, y, y nos solían decir también las tecnologías que utiliza este ser humano de manera preferente lo modifican, ¿sí? Eh, hay tecnologías, solían decir algunos autores, operativas que manipulan elementos físicos y otras tecnologías más útiles que ejercen su influencia sobre procesos intelectuales, ¿no? de tal forma que la influencia de herramientas culturales no se manifiesta solo a través de la parte física o perceptiva, que ese era ya un análisis más profundo, nos decían, sino también a nivel mental. Es decir, las imágenes, por ejemplo, no influyen solo en aspectos epidérmicos de la eh, mente humana, como los conocimientos, sino también que modelan Nuestras estructuras de pensamiento, modelan nuestro lenguaje, modelan el conjunto de nuestra personalidad. Eh, y es así que McLuhan llegó, llega a decir, por eso nos detenemos eh, en este escritor en particular, solía decir que las tecnologías eran extensiones del cuerpo humano. Cualquier prolongación o extensión, ya sea de la piel o de la mano o de un pie, terminaba afectado, afectando todo el complejo psíquico-social. Bien, pues ahora, en la época de la explosión de la comunicación, por llamarle de alguna manera, de finales del siglo pasado, eh, con todo tipo de extensiones que surgieron, eh, de ahí que Joan Ferrés, y retomamos aquí en la tribu del pulgar, llamara... Eh, al iPhone, como una prótesis. De ahí retomamos la metáfora de la prótesis. Y si McLuhan decía que el hombre tenía extensiones y que estas extensiones terminaban, refiriéndose a la tecnología, por afectar todo el complejo psíquico-social, bueno, en la era de la inteligencia artificial, podemos decir que las manos, que anteriormente eran las extensiones de las que se hablaban, con McLuhan, pasan a ser las prótesis ya de las máquinas. Es decir, el hombre aquí ya no es un ecosistema. El hombre aquí ya es una interfase. Entonces, en el ámbito personal, si lo llevamos al terreno personal, los efectos son, esto, pues, eh, cuestionables, ¿no? A nivel cognitivo, ya sabemos que eh, no se ejercitan ya los hemisferios como se ejercitaban anteriormente sino que hay una suerte de apuesta por recrearlos eh, ya no se está tan dispuesto a pagar ese peaje de la concentración a leer porque optamos cada vez más por lo visual, por el infotainment eh, se suele mostrar más que explicar también en muchas de las, de las ocasiones en el aula en sí eh, y esto afecta tanto el ámbito educativo, el ámbito cultural los museos son una muestra de ello, ¿no? Apuestan más por el mostrar que por el explicar. Y esto, pues no es que sea culpa de la tecnología. Aquí debemos hacer un énfasis muy eh, particular en la capacidad de ponderación de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la capacidad de ponderación con la tecnología, eh, es, hablamos fundamentalmente de saber hasta dónde un dispositivo, una plataforma, eh, o cualquier adelanto tecnológico es una herramienta y cuando deja de serla. Esto eh, es tan básico, suena tan 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 este simple, pero cuesta mucho trabajo llevarlo adelante, ¿no? eh, Debido pues a, a todos estos padecimientos que hemos venido analizando, eh, es que muchos nos han preguntado. Eh, ¿Cuál es nuestra posición en relación a la tecnología? Nosotros solemos decir: la tecnología, lo repetimos eh, una vez más, no es que sea mala, es más buena que mala, ¿sí? No vamos a condenarla, ni a calificarla, ni mucho menos. En la tribu del pulgar lo que hacemos es recurrir a esa metáfora eh, de la navaja suiza, ¿no? Y creo que con eso decimos todo. Eh, Carlos Escolari, por ahí este, en algún libro, Hipermediaciones, relata este caso de, de que puede ser vista como una, eh, la farola o la base de la farola que solemos ver en las esquinas de nuestros barrios, de nuestros fraccionamientos, de nuestras colonias, que al borracho le puede servir pues para recargarse y no caer mientras al viandante que por ahí pase pues para iluminarse y continuar su camino. Así es la tecnología. Eh, sin embargo, no omitimos decir que esto genera padecimientos digitales, que son los que hemos estado, este. Analizando con algunos invitados eh, a lo largo ya de 10 capítulos. Eh, como por ejemplo, eh, hablábamos, y si lo hacemos de manera progresiva en un ser humano, pues yo podría decir que uno de los primeros en manifestarse es la neomanía y esa, esa o neofilia, que es eh, la manía por lo nuevo, eh, porque hay una abundancia además. Y, y la, la tecnología ha hecho asequible muchísimas cosas y es así que hablamos también de afluencia digital y estas nos van llevando de la mano conforme vamos creciendo a otros padecimientos como la infoxicación, como el zapping actitudinal o la pulsión escópica, que derivan generalmente en otros más como el insomnio digital el insomnio digital juvenil, que ya se comienza a analizar más detenidamente en las universidades, lo cual se agradece, eh, al pubing, también a la dismorfia, al coste de cambio, a la infobesidad, al deterioro cognitivo y finalmente a la demencia digital. Y aquí hago una pausa. Este padecimiento en particular, la demencia digital, que fue puesto eh, por primera vez en, ante los medios de comunicación, por el doctor Manfred Spitzer, que es un neurólogo, eh, un neurocientífico, eh, mejor dicho, que advierte con este título en un libro bastante potente que tuvo una penetración bastante considerable, El peligro de las nuevas tecnologías. Bueno, este libro fue boicoteado. Se le hicieron una campaña negra a, al doctor por intentar demostrar con datos. Eh, y con eh, todo un análisis científico cómo venía presentándose la tecnología en relación o al, al cuerpo humano particularmente al cerebro que es su campo y se dio a la tarea en este eh, eh, estudio que hace pues de analizar por ejemplo el cerebro de un músico el cerebro de un obrero y el cerebro de un taxista en Londres. Tiene un capítulo apasionante donde habla el, un taxi en Nueva York, se llama, ¿no? donde hace una comparación entre los taxistas de Nueva York que no requieren ni licencia, no hablan ni siquiera el, el, el castellano en muchas ocasiones, eh, pero la van librando y, y ejercen el oficio. Dice, esto no podría pasar, por ejemplo, en Londres para obtener la licencia de, de taxi o de taxista en Londres es un proceso muy complicado, hay que saberse todas las calles, hay que saber, bueno, todo eh, de una manera bastante rigurosa. El interés de él era mostrar cómo el cerebro de cada una de estas tres personas era distinto, en forma incluso. porque Uno estaba siendo sometido a un examen riguroso, eh, el de la el violinista, creo, recuerdo que era una violinista, pues sometido a un ejercicio cotidiano de, de muy alto nivel y el del obrero que hacía un trabajo pues mecánico ¿no? eh, y es de verdad asombroso el resultado y luego hace esta comparación de cómo un cerebro que está en constante entrenamiento en relación a las neuronas que así como sabemos así como nacen pueden morir si no se, se les eh, estimula ¿no? eh, lo lleva al terreno de la tecnología y en el terreno de la tecnología comienza a hacer alguna serie de cuestionamientos de todo aquello que delegamos hoy en la prótesis. ¿Cuántas cosas no delegamos? Un teléfono, una dirección. ¿Sí? Ya no somos capaces de orientarnos por nuestros sentidos, sí porque todo lo estamos delegando ahí. Y anteriormente, hagan ustedes el ejercicio, seguramente sabían una lista de por lo menos cinco teléfonos, eh, el de casa, el de los abuelos, el qué sé yo. Pero hoy no nos sabemos, eh, a veces ni el nuestro, tenemos que voltear a la prótesis para, para ver qué teléfono y cómo lo vamos a pasar a un nuevo contacto, en fin. ¿Por qué? Porque todo lo estamos delegando ahí. ¿Cómo llegar a un lado? Tenemos que eh, acudir a la prótesis. Eh, queremos saber un dato específico, ya sea del clima, un dato histórico y demás. Tenemos que recorrer a la prótesis y todo lo estamos delegando en la prótesis, contactos y en fin. ¿Qué problema presenta esto? Pues que estamos llevando a la mente a un desuso. Por eso el título del libro y el título de este padecimiento es Demencia Digital. Cuando todo lo delegamos a la prótesis, cuando ya no somos capaces de orientarnos por nuestros propios sentidos, sino que eh, dependemos, eh, fundamentalmente de las pantallas de los satélites y demás bueno pues estamos ante el último de los padecimientos digitales que analizamos en la tribu del pulgar de manera progresiva por algo es el último porque es prácticamente ya una alerta mayor hablamos ya de una demencia demencia digital, previo a ella está el deterioro, el deterioro cognitivo que también se manifiesta de la misma manera pero donde ya comienza a preocupar es cuando llegamos a estos niveles de demencia. Eh, y esto, bueno, pues debido no solamente al estudio de, de, del doctor Manfred Spitzer, sino algunos otros eh, neurocientíficos y neuroeducadores que señalan eh, esta convivencia de la sociedad en medio de una potenciación de lo emotivo en medio de un flujo incesante de contenidos, en medio de la imposición del dinamismo eh, por parte de la industria audiovisual en general, eh, por la exacta, en, en medio también de la exaltación de la velocidad. ¿no? Una cultura, como vimos en más de algún capítulo, una cultura que exacerba el cambio por el cambio. ¿no? Entonces, aquí es donde entramos al terreno de la comunicación conectiva dejando atrás la comunicación eh, conjuntiva que en el monólogo quienes tuvieron la oportunidad de ir y si no ya tendrán oportunidad de escucharlo eh, hablamos de esa gran aportación de los primeros hombres que habitaron este planeta que fue el lenguaje articulado por una parte y, y por otra eh, la, la comunicación conjuntiva y es estar en torno a una fogata eh, bueno Aquí ya hablamos de una comunicación conectiva en este eh, contexto donde el hombre ya es una interfase y a dónde nos lleva esta comunicación conectiva, a dónde nos está llevando y qué es lo que se sugiere para que esto no, no ocurra. El escenario más eh, eh, negativo que podemos ver con esta proyección eh, créanme que no es nada halagador bueno a dónde nos lleva la comunicación conectiva en exceso sin cuando no hay capacidad de ponderación por parte de nosotros cuando nos dejamos llevar por todas las innovaciones tecnológicas cuando delegamos toda la prótesis y caemos ya en un estado de demencia digital en los términos que nos dice lo, el doctor manfred spitzer bueno nos hace perder los sentidos la actividad cognitiva lo dijimos la pausa, la escucha, la capacidad crítica ponderada, el contexto y las emociones colaterales, pero viene lo más grave, la pérdida de la comunidad, que aquí lo hemos subrayado mucho en la tribu del pulgar, porque si perdemos la comunidad, habremos perdido todo. ¿sí? Y aquí hay algunos autores que incluso lo dicen de otra manera, eh, y hay que decirlos, eh, quienes vienen sosteniendo eh, o alertando a la sociedad de lo que, eh, al igual que el maestro Manfred Spitzer, que subtituló su libro, por ejemplo, como El peligro de las nuevas tecnologías, hay otros que lo dicen de una forma más amable, como Eric Sadin, quien nos habla de la administración digital del mundo o de la humanidad aumentada, ¿no? Eh, aquí es donde yo me detengo y, y digo, me viene a la mente el maestro Charlie García eh, puede que no sea un, un escritor pero es un, un gran letrista y que influyó en muchas generaciones en América Latina, por lo menos el maestro Charlie García dice lo, lo, la revolución hoy es dejar el telefonito de lado y yo estoy de acuerdo con él y agregaría el para qué para recuperar las emociones colaterales, el contexto y la comunidad en ese orden. Debemos ser capaces, lo subrayamos aquí a lo largo de varios capítulos, eh, debemos ser capaces de volver a los valores predigitales de conexión, la creatividad, la solidaridad, el respeto, la comunidad, frenar un poco la humanidad aumentada. Y esto, bueno, pues a partir... De metáforas que venimos utilizando en la tribu, ¿no? como las chimeneas que están en casa y que son, eh, pues, todos estos eh, sí los dispositivos, sí la radio, sí la televisión, pero en ese estar juntos, ¿sí? las fogatas en las terrazas, que de igual forma echamos mano de la música, el cine, la literatura y demás, eh, pero en comunidad, o de las hogueras en los barrios, que es otra escala, pero donde se convive. Teniendo presente que un punto, por decirlo de una manera, si quieren, poética, un punto es el lugar de intersección de infinitas líneas, de infinitas historias. ¿Sí? Aprendamos, solemos decir también aquí en la tribu, aprendamos del efecto Diderot. Este, este efecto Diderot que remite eh, a la problemática de los ecosistemas de los que hablábamos hace un momento, entendidos estos como un conjunto de elementos interaccionados, como, como señalamos. Y la tesis sería más o menos así. La simple modificación de uno de ellos obliga a la modificación de todo el conjunto. Lo que le pasó a Diderot es que recibió, cuentan que recibió un obsequio, que era un bellísimo escritorio, y al colocarlo en su, en su oficina, se dio cuenta de que no pegaba, era demasiado elegante y no pegaba con el resto de su estudio, ¿no? su oficina. Y entonces se dio a la tarea de remodelar el estudio. Y al término, cuando ya ve el estudio remodelado y el bello escritorio que le habían regalado, se da cuenta que ni el escritorio ni el estudio pegaban ya con la casa y finalmente terminó remodelando toda la casa. Así es como se debe actuar. Es decir, tenemos un escenario que no nos favorece mucho. Si lo vemos en términos de consumo, eh, de pantallas, eh, de, de cómo se están manifestando los, los padecimientos digitales desde los pequeños, los preadolescentes, los adolescentes, eh, los adultos. Y cómo repercuten, que esto también lo hemos dicho a lo largo de estos 10 capítulos, cómo repercute esto en el rendimiento escolar, en el rendimiento laboral. ¿no? Voy, a, voy a referirme a algunos escritores que ante la situación que estamos viviendo a nivel mundial nos suelen decir eh, de una forma casi poética, poética mejor dicho, estoy leyendo a, a Luigi Forza, eh, ya habíamos comentado su libro aquí en algunos capítulos, eh, La muerte del prójimo y él se pregunta ¿de dónde nos hemos alejado si todos estamos lejos? una pregunta que se hacen los sociólogos si ya no existe nada que nos contenga es porque todos estamos cayendo como diría Rilke ¿no? la diferencia es que no sabemos de dónde ni hacia dónde quizá nuestra condena no consiste esta vez en estrellarnos, sino en caer sin fin. Es así como muchos de ellos eh, asimilan el momento que estamos viviendo como humanidad. Y esto lo analizamos a lo largo de estos capítulos eh, con, cuando hablábamos de que el tiempo hoy en día ya no tiene fijación. El tiempo dejó de, dejar de, de tener fijación porque depende fundamentalmente de la tecnología. ¿No? Y es ahí donde hacemos nuevamente un llamado reflexivo a que no nos desacostumbren a la proximidad afectiva. Cuando no tenemos, eh, cuando el tiempo depende ya de la tecnología, cuando ya no tenemos comunidad, cuando solemos ya, como dice Luigi Forza, desde ponernos unas auriculares en algún sitio público donde tenemos la oportunidad o teníamos anteriormente la oportunidad de conocer personas nuevas como esta señora de Tlaquepaque que les comenté al inicio, hoy optamos por ponernos los auriculares y matar al prójimo. Pero lo vemos también en el cine y podríamos analizar una cantidad enorme de películas que nos están acostumbrando a, o nos están más bien desacostumbrando a la proximidad afectiva, sobre todo las que están en cartelera, que no nos acostumbren a la a la insensible difusión de la falta de afecto y a la deshumanización en las historias que solemos ver. Aquí Luigi Forza hace una gran reflexión. Nos dice que el sobrecalentamiento de las emociones que transmiten las tecnologías del entretenimiento sea neutralizado con su natural enfriamiento. ¿Cuál? El nuestro. Me encanta esta gran metáfora de, de Luigi Forza. Y bueno, eh, finalmente, como ustedes saben, eh, iniciamos diciendo y reconociendo que todo comenzó en una fogata. Y lo digo aquí nuevamente, es una gran idea, una gran metáfora de Luis Villoro, de Juan Villoro, perdón, desde el momento que la leí me gustó para traerla a la tribu del Pulgar. Todo comenzó en una fogata, efectivamente, y eso es lo que hemos dicho en estos capítulos y sirvió fundamentalmente para tres cosas. La primera de ellas fue calentarnos las manos. La segunda, eh, hacer comida. Y la tercera, contar historias. De esto va la tribu del pulgar. La tribu del pulgar entiende, asume, concibe que los marcatenientes de la red tengan la misión de mantener encendido el pebetero de la atención de ahí viene la economía de la atención y es lo que los hace cotizar en bolsa esto es entendible no es que vayamos en contra de ellos no es que repudiemos esta, esta actitud sino que desde aquí desde la tribu del pulgar apelamos ¿sí? a la capacidad de ponderación nosotros tenemos el compromiso igual que ellos pero nosotros tenemos el compromiso moral de mantener encendida la fogata a través de los valores predigitales de conexión, a través del volver a estar juntos. Sin olvidar, lo decíamos aquí, aquello que tantas veces ha señalado José Antonio Marina, que vivimos en sociedad, que pensamos a partir de una cultura y por tanto el desarrollo de nuestra inteligencia, nuestra productividad, depende de la riqueza del entorno. Si perdemos el entorno, no podremos... Eh, aportar, no habrá comunidad. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. ¿Y cómo sabemos que estamos ante un padecimiento digital? Ha sido una de las preguntas que nos han hecho, eh, eh, tanto en la, en la página como en otros canales de comunicación. Y no quisiera terminar este décimo episodio sin por lo menos apuntar algunos, eh, señalar algunos, algunos puntos ¿no? Que, no, que nos pueden dar esta pauta. Pues dejar de dormir, voy a decir los más elementales, dejar de dormir eh, por ver el teléfono, ¿no? absorto, haciendo un scrolling eterno. Eh, relacionarte de manera eh, nociva o carente con los miembros que aprecias de la familia, con tus amigos, con la gente que te rodea. ¿no? Experimentar también el deterioro de tus relaciones afectivas, cercanas, no tanto, eh, dejar de hacer cosas que antes te parecían importantes y que hoy lo veíamos con la infobesidad como padecimiento digital, ¿no? Eh, aquellas cosas como ir a, a alguna fiesta, hacer ejercicio, pasarlo bien entre amigos y ahora eh, por este tipo de padecimientos, pues no, 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 no se suele frecuentar todo aquello que te gustaba hacer, ¿no? No prestar atención consciente, ojo, atención consciente a actividades como comer, no esto retardar todo eso que es verdaderamente importante son señales eh, todo esto lo que hace es demostrarnos que el placer va más allá de un estímulo pasajero y que se está convirtiendo en un padecimiento que hay que atender no eh, siempre lo dijimos también aquí no es una enfermedad es una alteración y hay formas hay formas de recuperar no hay formas de recuperar sin duda eh, tenemos, decíamos, el compromiso pues de, de diseñar esta, por llamarlo de alguna manera, esta Internet de la naturaleza, volviendo a los valores, como decíamos, predigitales de conexión. Bueno, ¿y, y qué, qué pudiéramos hacer? Nosotros en la tribu del pulgar siempre recomendamos pautas creativas. Si decimos que los padecimientos digitales son alteraciones... Eh, ¿en qué? pues en los hábitos de consumo y en los códigos de conducta, cambiemos los hábitos de consumo y mejoremos nuestros códigos de conducta primero, tendríamos que abandonar la necesidad autoimpuesta por estar ocupados, ¿no? esto que en muchas ocasiones nos han dicho eh, los sociólogos esto que suele ser muy cool, ¿no? bueno, pues no, no, no lo es tanto, ya hemos visto que no lo es tanto, ¿no? conectar sería otra de las pautas creativas que nosotros sugerimos Conectar o reconectar, mejor dicho, con fuentes de valor afectivo, ¿sí? eh, familia en el ámbito eh, más cercano, amigos eh, y estar abiertos, eh, como, dir como diría Forza, ¿no? a no matar al prójimo, estar abiertos a conocer eh, nuevas personas, a socializar más, sobre todo en espacios públicos. ¿no? Volver a los juegos de mesa es algo que siempre funciona mucho. Ahí está el contexto de la chimenea. Volver a la convivencia entre amigos, ahí está el contexto de una gran fogata. Volver a las reuniones vecinales, al estar juntos, ahí está la comunidad lista para contar historias. Yo dejaría esta gran reflexión aquí y les pediría también que nos escribieran y nos dejaran saber eh, qué temas quisieran que profundizáramos nosotros aquí desde la tribu de Pulgar, qué abordajes qué ¿Cuáles cuál les gustó más, en cuál pudiéramos hacer algún, algún este, alguna extensión, ¿no? porque esto no acaba aquí, esto hay que decirlo, es una primera temporada, eh, no hemos hecho más que arrancar una serie de reflexiones eh, y nos gustaría mucho conocer, tener esa retroalimentación para poder, poder dar más, no solamente a través de los cursos y talleres que damos en la, en la tribu del pulgar, sino también en este espacio de comunicación que es el podcast en el cual espero nos reencontremos muy pronto. Y no quisiera eh, cerrar así sin antes agradecer a Adriana Bustos, productora de este espacio, productora de este podcast, eh, que tuvo, pues eso, el, el tino de invitarnos a experimentar este nuevo medio, eh, la paciencia y el talento para sacarlo adelante. Y bueno, como decimos, es una... Primera temporada, espero que nos reencontremos en otras más, pero que contemos con su retroalimentación, con sus puntos de vista, que siempre, eh, créanlo, nos ayudan eh, a mejorar el contenido. Y ya lo saben, nos encuentran en nuestras redes sociales, en lo que es TikTok, arroba Carlos Lara González, arroba Reprocultura en Instagram, y bueno, pues en la página de la, de la, tribu del pulgar que es la tribu del pulgar muchísimas gracias y hasta pronto